0: Die Stadtwerke München. Der Puls unserer Stadt. Eines der größten kommunalen Unternehmen
1: Deutschlands. Euer Energieversorger und zuverlässiger Arbeitgeber. SWM. Auf uns kann man sich verlassen. Staffel 1. Die Arbeitskultur bei den SWM.
0: Denn wir stehen für Vielfalt, Toleranz und gegenseitigen Respekt.
1: Ein herzliches willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge unserer Podcast-Staffel Arbeitskultur. Das ist das große Thema, um das es sich dreht bei unserer ersten Staffel von Stadtwerken München und wir haben heute das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Mein Name ist Dirk Hildebrandt, ich bin Medienwissenschaftler und betreue den Podcast der Stadtwerke und mir gegenüber sitzt Werner Albrecht, Geschäftsführer, Personal, Immobilien und Bäder und der ideale Interviewgast für dieses Thema, weil ich weiß, dass Sie in Ihrem eigenen Leben, glaube ich, auch mal so einen Schritt gegangen sind, wo Sie gesagt haben, ich mache ein Sabbatical, das brauche ich jetzt. Wie war das? Ja, erstmal
0: herzlich willkommen. Schön, dass wir miteinander sprechen. Hm. Ich hatte im Jahr 2000 geplant, lange vor Habe Kerkeling und ich bin dann mal weg <lacht> äh, äh, von Stuttgart. Da hatte ich damals gelebt, nach Santiago de Compostela zu pekern. Da mhm. hatte mich jahrelang darauf vorbereitet, Bücher gelesen, die Strecke ausgerechnet und so weiter. Dann, ja vorher meine immer noch Ehefrau kennengelernt mhm. und vier Tage vor meinem Sabbatical wurde dann unser, das erste von unseren drei Kindern geboren. Ich habe dann auf dem Stuttgarter Killesberg meine Pilgerreise mit dem Kinderwagen vor mir herschiebend gemacht, <lacht> viel dabei gelesen. Meine Frau hat noch studiert, hat äh, Milch abgepumpt, ich habe das Kind versorgt. Ein Jahr lang, in, in Summe war es dann sogar waren das fast 15 Monate, weil dann äh, selbst im Sabbatical hat man Urlaub, den man dann hinterher nochmal dran hängt. Also es war eine schöne Zeit, hat eine sehr intensive Zeit, die habe auch mit dem, mit, mit dem, Kind in besonderer Weise verbunden. Mhm. Und ähm, war auch für mich eine spannende Zeit, weil ich ähm, die ersten Monate oder Wo Wochen, äh, die ersten Wochen zu Hause saß, jeden Morgen Zeitung gelesen, Stuttgarter Zeitung, Süddeutsche Zeitung und das Telefon damals noch analog stand neben mir und es hat keiner angerufen. Keiner hat den wichtigen Werner Albrecht vermisst. Es hat wirklich vier, sechs Wochen gedauert, bis klar war, zu sagen, das Leben da unten im Stuttgarter Talkessel geht auch ohne dich weiter und geh du in dein jetziges Leben.
1: Das ist ein sehr spannender Aspekt, finde ich, weil karrieregesteuerte Männer diesen Weg sicherlich nicht gehen würden.
0: Ähm, also, ich, ähm, ich war ja dann tagelang mit am, wie gesagt, dann am Ende dann viertel Jahre alten jungen Menschen, auch am, auf den Spielplätzen. Tagsüber war ich der einzige Mann. Und sonst waren <lacht> ja. die ganzen Muttis da mit ihren Kindern. Ich war tatsächlich überrascht, dass äh, am Abend relativ frühzeitig auch die anderen Männer doch vom Daimler und vom Bosch mit ihren Autos nach Hause gekommen sind, schnell hoch, sich umgezogen haben, die kurze Hose und dann mit einem Bierflascher runter zum äh, Spielplatz kam, wo, wo ihre Frau mit den Kindern und ich mit meinem Sohn <lacht> saß. Und wir haben dann uns oft darüber unterhalten, äh, weil viele den Wunsch geäußert haben, ah, Mensch Werner, wie, was du machst, das hätte ich auch gerne. Und sage so, oh, warum machst du es nicht? es geht bei mir nicht. Und wenn ich dann gefragt habe, wer hat es denn bei dir abgelehnt? Dein Chef hast mit ihm gesprochen, nö. Äh, mit deinem Betriebsrat gesprochen, nö. Äh, wa warum geht es nicht? dann war immer so, ich glaube es zu wissen, dass es nicht geht. Das ah, heißt, es hat okay. schon am ersten Mut gefehlt, überhaupt mal so einen Wunsch auszusprechen. Und ich habe dann gesagt, ja glaubt ihr, mir ging es besser. Und natürlich hatte ich auch Angst, was denn passiert, wenn ich da sage, ich will einfach mal ein Jahr lang aussteigen. Ich habe mich dann vor vier Jahre vorher das schon angespart, habe mir nur 80 Prozent von meinem damaligen Gehalt ausbezahlen lassen und habe das dann in dem Sabbatical auch wieder 80 Prozent weiterbekommen. Es hat mir überhaupt nicht im Nachhinein geschadet. Ganz im mhm. Gegenteil. Vielfach war dann später in meinem Berufsleben das Erzählen dessen, was ich gemacht habe auch in so Gesprächssituationen ein ganz entscheidender Schlüssel, um auf eine andere Gesprächsebene zu kommen. Also ich hab, ich kann eigentlich alle nur ausdrücklich ermutigen, sowas auszusprechen, sowas auch auszuprobieren und auch hinterher mit aller, mit allem stolzen Selbstbewusstsein drüber zu sprechen.
1: Und ich weiß, dass wenn wir über Arbeitskultur bei den Stadtwerken München sprechen, äh, geht es auch genau darum, nicht zu sagen, das ist jetzt eine, eine Sache für Frauen, zum Beispiel um sich um die Erziehung der Kinder zu kümmern und dort raus aus dem Beruf zu gehen, sondern hier wird auch der Fokus gesetzt, hey, und Männer ermutigt, mach das. Das ist ja. ihm wichtig.
0: Ja, das ist mir sehr wichtig. Ich, äh, eine Situation, die mir vor eineinhalb Jahren passiert ist, einer meiner engeren Mitarbeiter kommt zu mir und hüstelt ein bisschen und sitzt mir gegenüber und dann sagt er, ah, ich würde dir ja mitteilen, ich würde so ja zwei Monate in Elternzeit gehen und ich dann, wie? Nur zwei Monate. Warum teilst du es nicht mit deiner Frau? Wie, wie meinst du es ernst Ja, ich meine es sehr ernst. Red noch mal mit deiner Frau. Das hat er dann auch am Abend gemacht. Ich weiß auch, was seine Frau beruflich ist und ich weiß, dass die auch gerne weitergearbeitet hätte. Am Ende mhm. war es tatsächlich so, dass sie sich nicht ganz geteilt haben. Aber er hat deutlich mehr Elternzeit Monate genommen und heute sagt er: Ich bin dir so dankbar, weil ich habe damit auch eine Erfahrung gemacht die ich halt sonst nicht hätte machen können. Mhm. Und dann hat er mich nochmal gefragt, warum sagst du das eigentlich, warum schickst du mich denn weg? Äh, dann sage ich, naja, stell dir mal vor, deine Frau würde bei mir arbeiten und du bei dem anderen Arbeitgeber, dann würde jetzt deine Frau sagen, ich gehe zwölf Monate in Elternzeit, im Sinn, im besten Sinn ist es ja eine win win situation für uns Arbeitgeber. Am Ende sollen die Leute in die Elternzeit gehen und wenn sie sich das teilen, ist es
1: das Allerbeste. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass alleine dieses Gespräch, wenn dieser äh, junge Mann, oder der da bei Ihnen war, über diese Situation spricht, das ist unglaublich bindend auch ans Unternehmen, könnte ich mir vorstellen. Weil man in einer Situation ist, in der man sich genau sowas wünscht.
0: Ja, der kam dann nämlich am nächsten Tag, als er von dem Gespräch mit seiner Frau berichtet hat und sagt, und wenn ich ganz ehrlich bin, gewünscht habe ich mir das ja immer. Mm. Aber für mich war ja schon irgendwie Angst besetzt, ob das jetzt komisch ist, wenn ich nur die nur die beiden obligaten Vätermonate nehme. Mm. Und im Nachhinein war das eine richtig gehende Befreiung. Warum wir das übrigens wichtig ist, ist dass wir vielleicht auch an der Stelle gleich loswerden wollen. Wir wissen, dass die Elternzeit der Schlüssel ist für die Veränderung von Erwerbsbiografien. Die Elternzeit machen überwiegend die Frauen. Dann fällt die Entscheidung, wer geht denn, er kümmert sich hinterher um das Kind oder um die Kinder. Ganz, ganz häufig bleibt es dann bei den Frauen hängen. Die wechseln dann in die Teilzeit. In der Zeit macht er erste Karriere- und Entwicklungsschritte. Und das holt man im gesamten Berufsleben. sagen uns alle statistischen Auswertungen faktisch nicht wieder ein. Wir müssen an der Stelle ansetzen, wo es beginnt, dass sich Männer und Frauen, die sich am Anfang so viel gegenseitig versprechen, wie sie das anders machen wollen als ihre eigenen Eltern, Dort geht der Weg dann auseinander und ich glaube, da kann man nur immer wieder positiv drüber sprechen.
1: Haben Sie nicht mal irgendwie so eine Statistik gebracht bis zur Ehe? was man, Wie war das noch mit Männern, die bis zur Ehe etwas machen? Und dann
0: ja, das, also ich sage immer, ich hatte mal einen Vortrag hier an der Hochschule in München, da waren äh, überwiegend Frauen im Publikum und da habe ich gesagt, Achtung, Augen auf bei der Partnerwahl, habe ich gesagt. <lacht> denn äh, es gibt äh, Untersuchungen, dass Männer, bevor sie dann äh, das Ja-Wort ihrer Angehimmelten bekommen, mehr Zeit für Hausarbeit verbringen als danach. <lacht> Wie es übrigens auch, äh, äh, auch erwiesen ist, dass Männer nach der Geburt von ihren Kindern erstmal länger arbeiten hm. als vorher.
1: Weil sie glauben, sie könnten da nicht helfen, oder? Ja, äh, wenn man,
0: wenn man nachfragt, dann kommt genau das raus. Also, Mensch, äh, ach, ich sehe, die Mutter ist ganz eng mit dem Kind verbunden. Das Stillen ist natürlich auch für uns Männer immer irgendwie eine voll auf Distanz und so weiter. Äh, und dann glaubt man sich dann doch lieber eher in eine Situation zu flüchten, die man, die einem einfach vertraut ist. Das ist ja auch in dem ersten Jahr, ich kann das ja, wie gesagt, drei Kinder äh, gut nachvollziehen. Da, da ist alles auf den Kopf gestellt, was man mhm. normalerweise zu Hause erlebt. Äh, die Nächte sind anders. Äh, da ist ein Kind, das halt immer wieder sich bemerkbar Macht, weil es Hunger hat oder andersweilig versorgt werden muss. Und das muss man auf so eine Situation, muss man sich einlassen wollen. Aber wenn man es tut, ist es aber ein immenser Gewinn.
1: Ich denke auch, dass wir von einem Bild. Weg müssen, dass wir Männer haben, wo wir ähm, darüber sprechen, wir müssen möglichst viele Stunden im Unternehmen arbeiten, wenn wir die Karriereleiter wollen, wenn wir Potenzialentfaltung wollen, wenn wir dem Unternehmen weiterhelfen wollen, müssen wir unbedingt über Grenzen hinausgehen etc. Ich glaube, das ist es heute gar nicht mehr und ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen auch das Problem ist, überhaupt die Frage als Mann zu stellen kann ich mich um die Kindererziehung kümmern, weil sie einfach ein anderes Bild davon haben? Und heute wissen wir ja ein falsches Bild.
0: Ja, viele Männer definieren sich ja heute tatsächlich auch anders, als das noch unsere Vätergeneration gemacht hat. Man hat ja damals immer davon gesprochen, ich bin der Familienernährer. Ja, da hat man das einfach. Heute wird auch in den Beziehungen, wenn die begründet werden, sich ganz anders verabredet. Männer und Frauen erklären sich, dass sie das gemeinsam machen wollen. Und Männer wollen auch alles. Statistiken zeigen, dass die Erzieher ihrer Kinder sein. Wenn aber die Situation eintritt, und dann war mir das vorhin so wichtig, und dann beginnt an der Stelle, wie teilen wir uns die allererste Phase auf? Ich bin übrigens gespannt, weil andere Länder haben das ja zum Teil auch anders geregelt, die Elternzeit, wo Männer mehr Zeit in Elternzeit verbringen, dass das der Schlüssel ist, dass wir da tatsächlich mutiger werden, darüber zu reden, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Denn die Wünsche sind vorhanden und wurden auch am Anfang in der in der, in der Paaranbahnungsphase auch ausgesprochen. Das wissen mm. wir auch, ähm,
1: aber später ganz anders gelebt. Jetzt haben wir ja diese, äh, diese Podcast-Folge, jetzt haben wir ja auch die Internetseite, die sich um, der Arbeits-, um die Arbeitskultur bei den Stadtwerken München äh, dreht, wo wir wo die Männer das hören können, wo sie darauf aufmerksam machen werden. Gibt es noch andere Maßnahmen, wo Sie sagen, ich möchte eigentlich am liebsten, dass dieses das irgendwie alle mitbekommen und alle sich darüber Gedanken machen?
0: Was wir für die Männer bei den Stadtwerken machen wollen, ja. Ich sage immer, was ich in Summe brauche, sind eigentlich männliche Role Models. Mhm. Dass Männer auch dann mutig sind, sich auch zu zeigen mit dem, was sie anders tun. Wir haben vor kurzem in einer Ausgabe unserer Mitarbeiterzeitung bei den Stadtwerken auf einer ganz langen, auch Fotostrecke Männer porträtiert, die eben vier, sechs, acht, zehn Monate in Elternzeit waren. Das sind absolute Solitäre. Mhm. Und gleichwohl hat es einen immensen äh, äh, Effekt auf den Flurfunk und auf ah, die ja. Kaffeegespräche gehabt. Erstens, wusstest du das? Mhm. Zweitens, Könntest du das auch, also haben Männer sofort begonnen, wäre das auch was für dich? Die haben sofort begonnen zu vergleichen und eigentlich ist es eine unglaublich gute Wurzel, die wir da gelegt haben und mhm. die müssen wir jetzt ein bisschen gießen und schauen, dass wächst
1: es gibt bestimmt viele unternehmer die sagen ah was erzählt er da dann gehen die alle da so und dann ist das hinter aber ich glaube die gesamtrechnung ist wirklich am ende mit dieser zugehörigkeit zum unternehmen mit diesem wissen darauf dass ich flexibel bin etc und sie dann eben nicht neue leute alle zehn jahre holen müssen genau. dass die rechnung immer aufgeht
0: ja also auch, also jeder unternehmer weiß das stichwort wertschätzung auch empathie also nähe zu den eigenen Mitarbeitern. wenn ich jemand in meiner belegschaft so und so viele Männer habt, die eigentlich anders leben, als sie sich das wünschen. Ja, dann weiß man doch, dann kann sich doch jeder Amateurpsychologe denken, ja. dass das auf Dauer dann nicht funktionieren kann. Mit Motivation, mit Leidenschaft und auch mit Ver Verstehen werden. Jeder möchte doch verstanden werden wollen. Mhm. Und wenn wir das nicht zeigen, wenn wir nochmal, nicht auch aktiv Menschen ermutigen, weil sehr viele dann sagen, ja, wenn die das gesagt hätten, dann hätten wir es ja getan. Mhm. Und da kann ich nur auch meinen Arbeitgeberkollegen immer sagen, bitte sind wir doch einfach diejenigen, die auch die Türöffner sind und laden wir Menschen ein, offener darüber zu sprechen.
1: Ja, ist im Grunde dann auch, auch wirklich die Aufgabe, damit es wirklich umgesetzt wird. Wie sieht es ähm, dann auch mit, mit Teilzeitarbeitsmodellen bei den Stadtwerken aus? Da weiß ich, haben, tun sie ja auch viel, dass es wirklich in der Umsetzung auch sehr, sehr flexibel ist. Ne? Ja, wir
0: haben uns Versprechen abgegeben, dass wir eigentlich jeden Arbeitszeitwunsch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns anhören und auf Realisierung prüfen. Das sind auch erst einmal die Menschen im ersten Moment ganz, wie ich dafür einfach sagen, wie ich anders arbeiten möchte. Ja, nicht nur dürfen, müssen. Sag mir, wie du arbeiten willst, dann kann ich mir überlegen, ob ich es organisiert bekomme. Ich bin tatsächlich in der glücklichen Situation, dass ich eins der wenigen Unternehmen, glaube ich, in Deutschland bin, wo ich mehr Männer in Teilzeit habe als Frauen. Klingt im ersten Moment komisch, hängt aber damit zusammen, dass ganz viele bei mir im Fahrdienst, wir sind auch für den Münchner öffentlichen Personennahverkehr zuständig, ihre Arbeitszeit um ein oder zwei Stunden reduzieren. Das hängt mit Dienstplangestaltungen zusammen. Ja, die haben da darüber ihre Arbeitszeiten optimiert. In Summe läuft der bei mir unter Teilzeit. Eigentlich ist es das nicht. Mhm. Der hat nur seine Vollzeit ein bisschen angeglichen. Wir möchten äh, solche Wünsche hören. Äh, wir, wir haben auch verschiedene Modelle, wo dann Menschen sich selber in den Dienstplänen anders organisieren, sogenannten Wunschdienstplan, äh, wo ich dann auch eintragen kann. Ich habe so ein Punktesystem, wo ich jeden Monat für meine nächsten Dienstfolgen Punkte vergeben kann. An, an dem Sonntag hat meine Tochter eine Konfirmation, mhm. am Montag möchte ich frei haben und dann gebe ich eine gewisse Punktzahl, die ist dann von praktisch nicht mehr zu toppen, dann habe ich da definitiv frei. Oder ich sage, Montag würde ich immer Volleyball spielen, dann gebe ich einen Punkt, dann mhm. kann es sein, dass jemand dann drei oder vier Punkte gibt, dann ist der halt präferiert, dann muss ich halt auch mal arbeiten, wenn, mhm. ich, wenn meine Kumpels Volleyball spielen. Aber in Summe funktioniert es gut und die Menschen organisieren sich perfekt.
1: Aber das machen doch wenig Arbeitgeber in Deutschland so. Also da, wir haben ja jetzt schon häufiger gehört, dass sie äh, Dinge im Vorfeld machen, die sich dann Jahrzehnte hinterher als sehr, sehr richtig Ausweisen, aber das machen, das könnte. Das habe ich wirklich so in der Form selten gehört.
0: Wir wurden dafür auch vor Jahren mal mit, dem, äh, mit einem Preis ausgezeichnet, weil unser Betriebsrat, der tatsächlich ganz am Anfang etwas skeptisch war zu mm. so einem Modell, das dann später ganz stark auch zu seiner Sache gemacht hat. Und später wurde unser Stadtwerk hier München Betriebsrat dafür dann auch mit dem Deutschen Betriebsrat den Preis ausgezeichnet. Das hat uns sehr gefreut.
1: Und es ist ja auch eine Maßnahme, die gerade für junge Nachwuchs- Kräfte sehr ja. sehr spannend ist, weil die ja nicht mehr nur aufs Geld gucken, sondern die wollen ja genau diese Flexibilität haben. Für ja. die ist das ja teilweise viel viel wichtiger. Ne? Die stellen uns ja diese Fragen
0: sehr aktiv schon beim allerersten Gespräch. Also das finde ich auch spannend. Ich bin würde ich jetzt ganz lange im Personalergeschäft tätig und was sich da gedreht hat, ich sage mal, heute bin ich ja irgendwie die Braut, die sich da aufhübscht mhm. und wie selbstbewusst junge Menschen, Männer wie Frauen uns gegenüber sitzen und wenn wir da so mehr oder weniger Kontakt anbahnen, wenn sie ihre Vorstellungen und auch ganz klar sagen, wenn das nicht erfüllt ist, dann ist es nicht das Unternehmen, das passt. Und was definitiv dort nicht mehr vorkommt in deren Lebenswelt, bis Abend um neun im Büro sitzen, mhm. noch dazu irgendwie dann die Tür zu machen und abends noch immer die letzte, das letzte Abendmeeting. Die wollen selbstbestimmt viel freier, viel flexibler und vor allen Dingen sinnhafter. Arbeiten. Und das, das, das müssen wir versuchen, auch in verschiedenen Arbeitszeitgestaltungen letzten Endes zu ermöglichen.
1: Und es ist ja auch, wenn wir eben die Beispiele hatten, Kindererziehung, es gibt ja auch noch zahlreiche andere äh, Modelle, wo es wo es sehr, sehr wichtig ist für jemanden, der vielleicht länger im Betrieb war, wo man sich vielleicht um die Eltern kümmern muss, wo es um Pflege äh, geht. Ähm, das ist ja auch, da ist es ja auch wirklich unglaublich wichtig, dass der Arbeitgeber da eine flexible äh, Ansicht an den Tag legt. Ne?
0: Ja, äh, genau. Leider wird die Diskussion immer ein bisschen verkürzt auf das Thema äh, Kinderbetreuung. Ja. Es geht auch um Erwachsenenbetreuung, Angehörigen, die eigenen Eltern zu betreuen, die Eltern zu pflegen, aber natürlich auch ganz legitim, sich selbst zu pflegen, sich um sich selbst zu kümmern, selbst seine Interessen zu verwirklichen. Sei es nochmal eine Ausbildung zu machen, den Kopf irgendwo anders reinzustecken oder einfach zu sagen, da finde ich mein rechtes Maß. Eigentlich geht es mich doch als Arbeitgeber gar nichts an, warum einer das anders machen will. Ich mache ihn zufriedener und damit mich, wenn ich es verstehe, wenn ich ihm zuhöre und wenn ich überlegen kann mit ihm gemeinsam, wie ich das organisiert bekomme.
1: Ja, und er wird es zurückzahlen in Sachen Produktivität und Effektivität. Sie planen auch ein Lebensarbeitszeitkonto und halbe Urlaubstage für Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzurichten. Was bedeutet das für die Zukunft?
0: Lebensarbeitszeitkonto haben ja viele Unternehmen schon, da sind wir tatsächlich etwas spät dran. Das hat bei uns immer Überlegungen gegeben, wie wir tatsächlich auch das Thema Insolvenzsicherung äh, da äh, herstellen können. Das haben wir jetzt aber alles geklärt und wir werden das ne zum nächsten Jahr, zum Januar 2022 bei den SWM dann auch starten. Äh, das Ziel ist, wir haben eine Umfrage gemacht, auch hier bei unseren Mitarbeiterinnen, wie wir in, insgesamt mittlerweile ganz anders als in der Vergangenheit ganz häufig als allererstes unsere Mitarbeitenden befragen. Mhm. Das eine ist immer die Idee, die wir im schlauen Kammerl haben. Das zweite ist, was ist wirklich in den Köpfen und Herzen der Menschen, die da bei uns arbeiten. Wir befragen die. Und auch da war eine ganz tolle Resonanz da drauf. Und Ergebnis war, dass die Jüngeren uns sagen, ich könnte mir vorstellen, mal vier oder sechs Wochen länger zu meinem normalen Urlaub frei zu haben. Wo ich sage, so, das machen wir garantiert. Und die Älteren, die schon 50 sind, die sagen, ich will eigentlich perspektivisch dann einfach früher aus dem Arbeitsleben ausscheiden, ohne dass es dann zu Rentenkürzungen und so weiter kommt und kann ich denn da Stunden oder auch tatsächlich umgewandeltes Geld in so ein Konto legen und das daran arbeiten wir gerade.
1: Haben Sie eigentlich auch so Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen? Äh, ja, selbstverständlich, ja. Äh, regelmäßig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Sie da relativ gut abschneiden, <lacht> nach den ganzen ähm, Geschichten, die ich so gehört habe.
0: Also tatsächlich, also, das fällt mir immer schwer, mich selber zu loben, ja, ja. aber im letzten Jahr hatten wir das gemacht und wir haben mit dem besten Ergebnis, das wir jemals hatten, ja. dort abgeschnitten. Und was uns die Leute übrigens im letzten Jahr vor allen Dingen rückgemeldet haben, dass wir uns wegen, während Corona als Arbeitgeber sehr, auch nahbar und, und sehr verantwortungsbewusst. Das war ja den Leuten letztes Jahr schon sehr wichtig, als es mit Corona losgeht, die Leute plötzlich dann nicht mehr zur Arbeit gehen konnten. Wir hatten ja ganz viele im Homeoffice oder wir mit den Masken rumlaufen mussten oder Menschen sichern mussten. Meine Fahrdienstmitarbeiter, die ja Menschen transportiert haben und auch Angst hatten, dass sie sich anstecken können, mhm. haben wir eine tolle Rückmeldung bekommen, wie wir uns da als Unternehmen drum gekümmert haben.
1: Ich freue mich ja äh, sehr und ich glaube, ähm, Sie freuen sich auch schon drauf auf die nächste Folge. Wir haben ja das Thema Frauenförderung. Da haben wir ja auch noch die beiden Damen bei uns, wo wir über das Thema Frauenförderung sprechen. Sagen Sie nochmal, wer war das nochmal?
0: Ja, Frau Dr. Hamisch ja. leitet bei mir den Bereich Personalgewinnung und Personalentwicklung und die Sonja Schmutzer. Die kommt aus der Energiepolitik und die hat bei uns ein, vor Jahren schon ein Frauennetzwerk selbst mit initiiert. Mhm. Und ich kann heute schon sagen, also ich würde einschalten, denn das sind zwei <lacht> von ganz vielen starken Frauen der SWM dann zu hören. Ja,
1: da freuen wir uns sehr auf die Folge. Das wird die nächste Folge dann sein, die wir hier veröffentlichen. Und dann werden wir uns um das Thema Frauenförderung kümmern. Herr Albrecht, danke Ihnen. Danke, Servus. Sehr interessante Informationen Und liebe Hörer, ich sage auch Tschüss. Bis dann.
0: Die Stadtwerke München. Der Puls unserer Stadt. Mehr zur Arbeitskultur der SWM mit weiteren spannenden Themen gibt's auf www.swm.de slash karriere SWM – auf uns kann
1: man sich verlassen.